0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und heute ist wieder eine Frage einer Teilnehmerin zu mir gekommen und zwar die Frage, wie erhöhe ich meine Energieschwingung? Genau, und auf dieses Thema werde ich höchstwahrscheinlich in mehreren Teilen des Podcasts eingehen. Also heute ist Teil 1, da das ein Bereich ist, der doch ähm, sehr ausführlich beantwortet werden kann. Und ich schaue mal, in welchem Teil ich das heute beantworte und wünsche dir schon mal ganz viel Freude dabei. also die frage lautete wie erhöhe ich meine energieschwingung es gab auch noch teilfragen also sie hat auch noch teilfragen gestellt da ging es unter anderem auch darum ob das auch was mit der kleidung zu tun haben könnte mit kristallen und so weiter die eigene Energieschwingung zu erhöhen, ist nach meiner Erfahrung mh, ja viel sehr vielschichtig. Auch wie wir es in der Meditation machen und im Alltag. Deswegen werde ich heute mal eher praxisorientiert antworten. Genau. Und... Es ist auch das Ding, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass wir es tatsächlich üben. Ja, Die Energieschwingung zu erhöhen ist eine permanente Übungssache. ist jetzt auch nicht so, dass wir die, ähm ja gerade wenn wir in einer Welt hier leben, die uns äußerlich sehr beeinflusst, kann es sein, dass die Energieschwingung, die wir dann mal so beim Meditieren erreichen, dann halt einfach auch wieder absinken kann. Genau, also, was mir als erstes dabei einfällt, ist, wenn wir die Energieschwingung erhöhen wollen, Das müheloseste und einfachste ist, tatsächlich in der Präsenz eines Lehrers, eines Meisters zu sein, der in einer extrem hohen Schwingungsfrequenz ist, der mit Gott verbunden ist. Und das ist ein Grund, weshalb ich viel Zeit mit und bei meinem Lehrer verbringe. Gebracht habe, nach wie vor verbringe, wenn es physisch möglich ist, da allein schon in der Präsenz des Lehrers zu sein, ähm, unfassbar viel ans Licht bringt und viel durchlichtet, ohne dass wir uns wahnsinnig anstrengen müssen, sondern tatsächlich auch, indem wir uns ausrichten. Und das ist etwas, was nicht nur ich ähm, sage, sondern was du in vielen Büchern lesen kannst, warum Menschen auch in der Präsenz eines Meisters Sich aufhalten, warum Menschen teilweise sechs, zehn, 15 Jahre bei einem Meister sind, bevor sie überhaupt in die Welt wieder zurückgehen und dort wirken. Ja, weil dort wahnsinnig viele Reinigungsprozesse stattfinden, stattfinden können oder stattfinden. Du kannst es auch. Lesen in der Autobiografie eines Yogi mit seinem Meister Sri Yukteswar. Du kannst es bei Kriyananda hören auf YouTube, der Zeit mit ähm, Yogananda verbracht hat. Du kannst es lesen, wenn du über die Meister im Himalaya liest. Zum Beispiel auch ähm, das Buch, das ich momentan lese, im Land der Stille. Wenn du in der Gegenwart eines Lehrers, eines Meisters, eines Gurus bist, dessen Energieschwingung sehr hoch und sehr fein ist, wird dir dieses Feld zuteil, ja, dieses, ähm, wie ich es erlebe, ist, dass ich sehr viel Licht erlebe, dass ich einen starken Energiezustrom erlebe, eine Hitze, wahnsinnige Hitze im Körper teilweise auch und dass sich die Energie im Körper teilweise so bewegt, dass das keine Kontrolle mehr drüber da ist. Also natürlich ist eine gewisse Kontrolle da, aber Dinge, die unterdrückt wurden, Trauer, Schmerz, Keine Ahnung, was kommt dann an die Oberfläche. Und das ist ein wesentlicher Punkt, weswegen es Sinn macht, Zeit mit so einem Menschen zu verbringen oder in der Nähe eines solchen Menschen zu sein. Und warum ich das auch tue. Weil ich kann meine Energieschwingung alleine bis zu einem gewissen Grad anheben. Ich kann aber auch bei meinem Lehrer sein und die Energieschwingung wird noch höher angehoben. Und je mehr ich praktiziere, umso mehr kann ich danach möglicherweise immer wieder bestimmte geistige Räume aufsuchen, die mir vorher verschlossen waren. Ja, je nachdem, wie ich praktiziere, je nachdem, ja, wie ich mich ausrichte, je nachdem auch, was für mich da vorgesehen ist. Deswegen ist es auch ein Punkt, weswegen ich meinen Teilnehmern, meinen Teilnehmerinnen immer die Verbindung auch zu meinem Lehrer ähm, ja, ich weiß nicht, ob empfehle oder so, weil jeder fühlt sich zu jemand anderem hingezogen. Ja, wenn sich jemand dort hingezogen fühlt, ist gut, aber wenn nicht, ist natürlich auch gut. Das ist nur, ich stelle das immer frei und offen zur Verfügung, weil ich eben weiß, was da geschehen kann. Genau, also das ist... Ein Punkt, der vielleicht nicht für jeden leicht erfüllbar ist. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und auch ähm, von meiner Verbindung sprechen. Und das ist tatsächlich ein Weg, der mühelos, müheloser ist und ein Erleben auslöst, das wir selbst nicht auslösen können. Was wir dennoch in unserer Meditationspraxis für uns selbst tun können, was ich vielleicht noch anmerken möchte, ist, dass wir in in Deutschland, stelle ich fest, in einer Kultur leben, in dieser westlichen Kultur, wo wir unglaublich drauf trainiert sind, unabhängig zu sein, frei zu sein, alles selber machen wollen und so weiter. Und was ich an der Stelle sagen möchte, ist, jeder Meister hatte einen Meister. Wir können diesen Weg bis zu einem gewissen Grad selbst gehen, aber wenn es uns darum geht, uns mit Gott zu verbinden, dann ist es gut, wenn wir bei jemandem sind, der Gott kennt. Und hier habe ich das Gefühl, ist dieses, ich will alles selber machen, ich will alles alleine machen, ich will alles selbst lernen. Ich brauche keinen Meister, ich brauche keinen Guru, ich brauche niemanden, ja, ich, ich komme selbst zu Gott. <lacht> ich glaube, wenn man das den Meistern im Himalaya und in Indien und sonst wo sagt, ja, ich glaube, man kann es probieren, es kann nur verdammt lange dauern. Und ein Guru, ein Meister, ein Lehrer ist eine Abkürzung, ja, der hilft dir. Und das möchte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal anmerken, weil ich weiß, dass das hier in dieser westlichen Welt ein kritisches Thema ist, weil hier gleich viel mit Abhängigkeit, Unmündigkeit, Missbrauch, keine Ahnung was, alles an Themen damit verknüpft ist, Misstrauen und so weiter. Und es, das finde ich sehr schade, weil das können wir mal für uns überprüfen, weil das sehr es stellt uns etwas in den Weg. Oder wir legen uns dadurch selbst etwas in den Weg. Und das möchte ich, wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal anmerken, weil ich das Gefühl habe, dass, dass sich viele Menschen hier dagegen wehren und auf dem Trip sind, ich muss alles selbst machen. Und ich kann es sehr gut nachempfinden, weil ich auch immer wieder, auch wenn ich in Verbindung mit meinem Lehrer bin, immer wieder da hineinrutsche in dieses, ich muss es alles selber können, ich, ähm, äh, keine Ahnung. Ich, ja, nicht, dass ich nicht sage, dass ich sage, ich brauche niemanden, aber ja, auch, auch dieses selber machen wollen. Es ist nur auf einem inneren Weg, wenn wir auf einem inneren Weg sind, macht es nicht ganz so viel Sinn. Es ist so ein bisschen wie, wenn wir gerade laufen lernen wollen und es verweigern, jemandem die Hände zu geben, der uns eher eine Stütze sein kann und uns helfen kann, Schritt für Schritt selbst zu laufen. Und wenn wir das ja so sehen, wenn wir das als Erwachsene sehen, die vielleicht Kinder haben und wir den Kindern die Hand geben wollen und das Kind sagt, nein, ich, ich, ich kann es selber und plumpst dann hin und so, dann sagst du auch, naja, warum gibst du mir nicht einfach die Hand, das wäre doch so viel leichter. Und so ungefähr ist es. Genau. Also so viel zur Praxis mit einem Meister, mit einem Lehrer, Allerdings können wir auch selbst sehr viel tun und es ist gut, tatsächlich die Basics zu üben und Basics ist Sitzhaltung, Körperhaltung, der Atem, den Geist zu beruhigen, den Geist zu weiten, den Geist zu öffnen die Impulse des Herzens aufsteigen zu lassen und uns in unserem Menschsein komplett anzunehmen. Zu lachen, wenn wir fröhlich sind, zu weinen, wenn wir traurig sind, die Gefühle zuzulassen, die Energie im Körper fließen zu lassen, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen einschließlich mir, ich kann ja, ich erzähle ja auch alles, was ich hier über Menschen erzähle, erzähle ich auch von mir, dass wir sehr gerne Dinge in uns ausweichen und allem, was wir in uns ausweichen, was wir nicht fühlen wollen und was unbewusst ist. Meditation öffnet uns ja für das Unbewusste und alles, was unbewusst ist, was wir nicht fühlen wollen, wem wir ausweichen, weil wir entweder gleich zum reinen Bewusstsein wollen oder gleich zur geistigen Welt oder gleich zu Gott oder whatever, ist Energie, die nicht fließt Und Energie, die nicht fließt, lässt uns niedriger schwingen. Deswegen macht es Sinn, Heilarbeit zu machen, deswegen macht es Sinn, Erlösungsarbeit zu machen, deswegen macht es Sinn, Yoga zu machen, ähm, die Energie zum Fließen zu bringen und vor allem den Geist so weit zu öffnen, dass alles in ihm vorkommen darf. Und ja, dass dieses Licht immer mehr in den Körper einströmen und hineinfließen darf, um dann zu reinigen auch. Also es gibt ähm, zwei Meditationen, die ich auch hier verlinken werde. Ähm, Die eine heißt, die beiden Meditationen heißen Lichtkörperprozess. Die eine heißt die Transparenz ähm, deines Seins und die andere Aufstieg in die Dimensionen des Lichts. Ich würde empfehlen, die erste Meditation wirklich wochenlang zu machen und danach erst die zweite, ja, weil da, da geht es wirklich um einen Lichtkörperprozess und um einen tiefen Reinigungsprozess auch. Und es ist auch gut, wenn wir der Praxis gegenüber so viel Respekt haben, dass wir das nicht einfach einmal machen und dann meinen, wir haben es schon verstanden, sondern dass wir das immer und immer wieder machen. Ja, auch unser Energiefeld, unser Aurafeld immer wieder reinigen, unseren Körper immer wieder reinigen. Und was damit einhergeht, was ich selbst auch immer wieder unterschätzt habe und unterschätze, ist, wenn Licht einfällt in unser System, dann kann es eben sein, dass die Chakren erstmal verstopfen, dass Dunkelheit hochkommt, dass Dinge hochkommen, die einfach nicht angenehm sind für uns und dass wir dabei bemerken, dass es das ein Reinigungsprozess ist. Und dass, dass es gut ist, dass wir da auch so eine gewisse Demut haben und davon ausgehen, dass wir nicht sofort komplett... Ähm, gereinigt sind, wenn wir einmal die Meditation machen, sondern es gibt Schichten der Seele, unfassbar viele Schichten und gleichzeitig ist es natürlich wie so ein Anheben, so ein angehoben sein und sich immer mehr noch für das Licht öffnen und wenn wir einmal diesen Hunger nach diesem Licht haben, nach dem Zuhause, nach dem Heimweh, ja, weil warum möchten wir denn, dass die Energieschwingung sich erhöht? Wonach sehnen wir uns denn? Was möchten wir? Möchten wir mit der geistigen Welt kommunizieren? Haben wir Heimweh? Ja, Was ist unsere Sehnsucht? Und wenn das mal in uns entfacht ist, dann ist es gut, dem, dem zu folgen und einfach immer mehr danach zu praktizieren. Und wir können auch merken, wie die Energie schwingt, je nachdem, wie sich unsere Gedanken ausrichten und allein schon, je mehr du mit deiner Aufmerksamkeit beim Atmen bist, umso mehr wirst du merken, wie sich deine Energieschwingung erhöht, je mehr du dein System reinigst, dein körper je mehr du... Ähm, Licht in deinen Körper einfallen lässt, hineinfließen lässt, je mehr du deine Emotionen zulassen kannst, deine Energie zulassen kannst, je mehr du möglicherweise auch in in der Präsenz eines Meisters, eines Lehrers bist, umso höher wird deine Energieschwingung sein. Und warum ich nur beides erwähne oder manchmal auch das andere mehr betone, ist, weil Wir denken, oder ich auch dachte, dass ich einfach nur in dieses Licht möchte oder durchlichtet werden möchte und dabei auch unterschätze, was ein Lichtprozess in Gang setzt. Dass da einfach viel in uns auftauchen kann, was nicht lichtvoll ist und es gut ist, wenn wir das auch dosieren. Also ein guter Lehrer, ein guter Meister dosiert das auch. Ja, also mein Lehrer hat mich nie überfordert. Und dennoch kam ich mir ab und zu überfordert vor, weil dieses Licht einfach, äh, ich das aufgenommen habe und dann viel hochgekommen ist, nachts, tagsüber in den Meditationen. Möglicherweise auch Ängste, ähm, Erscheinungen, Gefühle, die nicht angenehm sind. Nur gleichzeitig ist es auch gut, dann, wenn wir in diesem Prozess sind, dass wir sagen, okay, ich gebe das in dieses Licht, weil es hat mir noch nie gedient und es dient mir auch nicht und es wird mir nicht weiter dienen. Deswegen danke, dass es jetzt hochkommt. Danke, dass es da sein kann, weil dann kann ich es auch bewusst wahrnehmen und bewusst abgeben. Und das ist ein ganz wesentlicher Prozess und dass wir den nicht unterschätzen und da uns wirklich führen lassen und begleiten lassen und begleiten im, im Sinne davon, dass wir es praktizieren und wirklich in die Details der Prozesse hineingehen. Und dass uns so Dinge im Alltag wie Musik oder keine Ahnung, ein Bergkristall oder die Ernährung oder solche Dinge schon unterstützen. Natürlich unterstützen sie uns. Mich unterstützt auch das Energiefeld in Italien mehr als äh, das Energiefeld hier in München. Ähm, natürlich, aber es gibt, dass wir das auch mit hineinnehmen, aber dass wir uns auch nicht komplett davon abhängig machen, ein Kristall oder so, wie das auch in der Frage vorkam. Schau einfach, sitz mit den Steinen und dann schau, was, was die Steine mit dir tun. Also das Beste ist die direkte Erfahrung und das direkte Erleben und alles hat eine Wirkung auf uns. Ich versuche nur immer, das zu teilen, von dessen Wirkung ich am meisten überzeugt bin. Und das ist das, was ich jetzt gerade geteilt habe. Weil ein Stein wird uns nicht zu Gott f- führen, vermute ich. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es die Erfahrung von jemandem. Ähm, meine ist es zumindest nicht. Und ich überlege, ob ich jetzt in dieser Folge noch etwas dazu sagen kann, also die Präsenz eines Menschen, der im Licht ist und der uns auch zeigen kann, wie wir selbst immer mehr ins Licht kommen, in diesen Aufstieg, der uns hilft bei den Erlösungsprozessen, dann äh, die Meditationen. Die Lichtkörperprozessmeditationen, dann natürlich die Basics, Körperhaltung, Atem, Emotionen zulassen und den Geist wirklich öffnen, dass überhaupt Licht hineinfallen kann. Die Verbindung zur geistigen Welt durch Gebet, was ich auch viel mache, ist Mantra-Rezitationen und Mantra-Singen weil Mantren ähm, automatisch auch unser, einen Einfluss haben auf unser Energiefeld. Wir bestehen ja auch zum großen Teil aus Wasser und es wurde ja nachgewiesen, wie Mantren auf Wasserkristalle wirken. Da gibt es vorher-nachher-Fotos. Und es gibt bestimmte Mantren, die... Ähm, eine bestimmte Wirkung haben und auch da ist es gut. Also ich habe mir von meinem Lehrer sagen lassen, welches Mantra ich rezitieren soll oder welches Mantra förderlich sein kann für mich. Ja, dass man sich da auch nicht irgendeins aussucht, wo wir gar nicht wissen, wie das in der Tiefe wirkt. Und ich arbeite dann eben mit diesem Mantra. Singe aber auch noch andere Mantren, da gibt es auch wunderschöne Musik ja, von Deva Premal, von Mieten, von Mailan Mauritz, von Snatam Kauer, von Arjet Kaur. Das sind wunderschöne Lieder, die auch diese Hingabe an das Göttliche besingen. Ja, wirklich, dass wir uns wirklich immer mehr dem Göttlichen hingeben. Auch dieses Lied, dieses Into Your Hands, I Lay My Spirit, Into Your Hands, I Lay My Life. Ist auch wunderschön. Das singen auch Deva, Premal und Mieten zum Beispiel. Die begleiten mich schon seit seit ich mit Yoga angefangen habe, seit 15 Jahren inzwischen, immer wieder in meiner Praxis. Genau, so Sachen wie natürlich Ernährung. Kleidung, Farbe, Umgebung, also da gibt es ganz viel, was einen noch beeinflusst, aber das würde ich dann tatsächlich in einem weiteren Teil eines Podcasts machen, ich würde ihn dann wahrscheinlich Teil 2 nennen, das hier ist mal Teil 1, ich glaube, das reicht an Input für heute. Ist ja viel Information und muss man ja auch schauen, was man mit der Information macht und auch was da für dich in Resonanz geht damit. Ich teile jetzt nur meine Erfahrungen und hoffe, dass es hilfreich war für dich, dass du da schon mal, dass ich zumindest die Frage schon mal zu einem großen Teil beantworten konnte und möchte einfach nochmal an der Stelle sagen, Sei oder seid geduldig und übt. Übt, praktiziert, seid geduldig. Es ist ein Weg. Ich habe diese Woche einen Kurs gegeben und dann hatte ich so das Gefühl, bei bei manchen, ähm, sie wollen Meditation wie eine Schmerztablette oder sie wollen dann sofort Ja, in die Ewigkeit eintreten, dass wir auch Respekt davor haben, dass die Meister diesen Weg ein Leben lang gehen und sogar, es heißt ja auch sogar, wenn du erleuchtet bist, dass es dann überhaupt erst losgeht. Also der Weg hat ja kein, kein wirkliches Ende. Also zumindest jetzt aus meiner Perspektive. Deswegen ist gut, Einfach Schritt für Schritt zu gehen, die Erfahrungen zu machen, die Erfahrungen in Austausch zu bringen mit jemandem, der den Weg geht und auch Freude zu haben an diesem Weg. Dass es nicht unbedingt das Ziel ist, wohin zu kommen, nicht unbedingt dieses Ziel ist, ins Licht zu kommen, sondern... Der Weg ist das Ziel, der Hunger, die Sehnsucht, die Praxis, die Reibung, die Widerstände, die Dunkelheit. Alles, was uns da begegnet, ist ja der Weg und ist ähm, Freude und Herausforderung. Und ähm, dass wir da auch die Freude an, an dem Weg selbst haben und nicht so sehr an dem Ziel. Das vielleicht noch als Schlusswort an diesem Sonntag oder an welchem Tag auch immer du das hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz feinen, schönen Tag. Ich habe mich gefreut, dass ich das in dieser Folge mit dir teilen kann, konnte. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn ihr Fragen habt, ich freue mich immer über Fragen, dann, ich schreibe mir die Fragen auch in meinen Kursen auf, die mir gestellt werden und werde die nach und nach auch in Podcast-Folgen beantworten, weil, ja, ich freue mich dann immer, weil es dann einen Austausch geben kann, weil ich dann weiß, mindestens eine Person freut sich auf die Podcast-Folge und hört sie gerne und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, wahrscheinlich dann wieder in einer Woche. Und pass gut auf dich auf, gerade jetzt in dieser besonderen Zeit. Keep your spirit high. Ja, kümmere dich um deine Energie. Deswegen fand ich die Frage auch wunderschön, weil das sind Fragen, die wir uns wirklich stellen können. Ja, wie können wir die Energieschwingung erhöhen? Also vielen Dank auch nochmal, liebe Teilnehmerin, dass du diese Frage gestellt hast. Das ist eine, finde ich, enorm wichtige Frage. Also, alles Liebe und bis ganz bald, deine Brigitte.